0: «Мир будущего» здесь. Мы обсуждаем новости со всего мира, которые касаются и нас с вами. Меня зовут Алексей Печи, Здравствуйте. И сегодня поговорим о таком. Подготовка к встрече Зеленского и Байдена вышла на финишную прямую. О чем договорились Кулеба и Ермак с американскими партнерами во время визита в Вашингтон? Израиль на пороге новой войны. Не успели Иерусалим и Тегеран обменяться угрозами, как ливанская группировка Хизбалла, поддерживаемая Ираном, тут же нанесла ракетные удары по территории Израиля. Подробнее расскажу в выпуске. Разведка США получила первые доказательства реального происхождения коронавируса, но с их обнародованием возникли проблемы. Почему? Об этом далее. Подготовка будущей встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена вышла на финишную прямую. Напомню, украинский президент ранее заявлял, что ждет от встречи конкретики и понимания. И именно об этом ранее в Вашингтоне и говорили украинские представители. Накануне состоялась встреча между госсекретарем США Энтони Блинкином и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обе стороны заявили, что будущая встреча двух президентов станет очередным шагом к укреплению стратегии стратегического партнерства между Украиной и США отдельно стороны акцентировали внимание на дальнейшем развитии украиноамериканского партнерства в области безопасности и военно-технической сфере. Об этом, к слову, я рассказывал в одном из предыдущих выпусков, но коротко напомню, что во время встречи Зеленского и Байдена будет подписано три важных документа, которые, во-первых, реально позволят сильно укрепить украинскую армию, в том числе и передовым оружием, а во-вторых, откроют Украине путь к обретению статуса союзника США вне НАТО. После встречи Блинкин и Кулеба заверили, что отношения Украины и США останутся на высоком уровне и встреча Зеленского и Байдена только укрепит их.
1: Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, чтобы он принес множество результатов, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы считаем, что это в интересах не только Соединенных Штатов Америки и Украины, но и в интересах региона, который я представляю, где необходимо продвигать демократию, где необходимо продвигать процветание и где в первую очередь должна быть обеспечена безопасность. Мы вместе уступаем
0: за сильную Украину, которая может защитить себя от внешней агрессии и также будет продолжать жизненно важный процесс реформ, чтобы еще больше укрепить свою демократию и свою экономику. И мы сравним наш взгляд на ряд других региональных проблем. Я с нетерпением жду нашей совместной работы. В офисе украинского президента подчеркнули, что значительное внимание было уделено ситуации на Донбассе и совместным усилиям по противостоянию вооруженной агрессии России, а также теме реформ в Украине. Подготовка встречи происходит на фоне скандального соглашения между США и Германией про «Северный поток-2», и Украине следует выбить как можно больше гарантий безопасности от Вашингтона. К счастью, Конгресс США на нашей стороне. Глава МИДа Кулеба и глава Офиса президента Ермак также встретились с достаточно влиятельными сенаторами и конгрессменами. Как заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, время публичных жестких дебатов закончено, и теперь обе стороны уходят в режим тихой дипломатии. «Теперь у нас будет три недели тихой дипломатии, когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита номер один». «И знаете, как по мне, то Украина сделала достаточно усилий, чтобы сделать будущую встречу двух президентов действительно результативной. Поэтому, знаете, чтобы не сглазить, я тоже уйду в режим тихой дипломатии». Тем временем Госдеп США обновил рекомендации для своих граждан, в которых настоятельно рекомендует не посещать Россию. Так как к американским гражданам в РФ могут быть применены преследования и даже осуждения по надуманным обвинениям.
1: Не отправляйтесь в Россию из-за терроризма, преследований со стороны российских государственных органов безопасности и произвольного соблюдения местного законодательства. Российские службы безопасности продолжают арестовывать граждан США по надуманным обвинениям, отказывают им в справедливом и прозрачном обращении и осуждают их в ходе тайных судебных процессов без предъявления доказательств. И такие призывы имеют
0: под собой почву, ведь что говорить об американцах, если в борьбе за власть Кремль, не стесняясь, только усиливает репрессии против своего же народа. Россия все увереннее скатывается к уровню Северной Кореи, и Путин, похоже, уже даже не скрывает этого». Главный оппонент Путина Алексей Навальный давно за решеткой, все его ресурсы заблокированы, а фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией. Все больше сторонников Навального получают тюремные сроки или бегут из страны. Более того, угроза нависла даже над теми, кто жертвовал деньги фонду, ведь это теперь расценивается как финансирование экстремизма. Кроме того, растет и список запрещенных СМИ, правозащитных и общественных организаций, которые хоть немножечко критиковали режим Путина или были связаны с западными организациями. Накануне в России закрыли еще ряд медиаресурсов. В первую очередь это касалось тех проектов, которые вели расследование деятельности режима Путина. Например, проект Insider, который вместе с «Беллингкэт» доказали, что за отравлением Навального и Скрипалей стоит ФСБ, накануне внесли в список иноагентов, а чуть позже пришли с обысками и к его редактору Роману Доброхотову. Другое СМИ под названием «Проект», которое также публиковали материалы о коррупции путинской верхушки, признали так называемым «нежелательным». Вместе с проектом под фактический запрет попали и еще ряд СМИ, связанных с Михаилом к ходорковским то есть давним врагом путина ну и что важно такие вот ярлыки иноагент или экстремист а значит и будущую зачистку вешают на организацию абсолютно без суда и следствия просто по велению кремля Так с чем же связана такая тотальная зачистка? Дело в том, что уже в сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. Поскольку поддержка самого Путина снижается, а правящая партия «Единая Россия» не добирает даже 30% народной поддержки, соответственно, получить полную власть в законный способ будет очень сложно. Конечно, Путину не привыкать фальсифицировать выборы, но ведь нарисовать огромное количество голосов уж слишком рискованно. И, к слову, Лукашенко уже успел прочувствовать это на себе. В данный момент Путин просто зачищает предвыборное пространство своих критиков и инакомыслящих. Но эксперты предупреждают. Ошибочно ожидать, что репрессии по всей России закончатся вот сразу после выборов. Ведь репрессии часто касаются и тех, кто далек от избирательного процесса. Оппозиционные аналитики утверждают, что режим Путина Путина действительно верит, что Запад ведет против него гибридную войну с помощью «пятой колонны», которую Кремль называет вот теми самыми «иноагентами». Но так как Запад, не отвечая должным образом на репрессии внутри России, Путин решил, что самое время ужесточить диктаторский режим. Международное сообщество не в состоянии должным образом отреагировать на поведение российского правительства. Даже после чудовищного отравления Навального не последовало должной реакции. Не было даже серьезных санкций. Режим возрождается в более жесткой форме. И маски сброшены. Очевидно, что России сегодня управляет человек, который маниакально верит, что Запад пытается его сместить. А потому он готов прибегнуть к любым репрессиям ради сохранения своей власти. Путину плевать на все увещевания Европы и США о каких-то там правах человека. И Западу пора это наконец понять и прекратить попытки умиротворения диктатора. Тем временем Израиль снова оказался на пороге очередного конфликта. Вот только вчера я рассказывал о том, что Израиль призывает ООН начать войну против Ирана за беспредельный обстрел танкера в водах вблизи Омана, в результате которого погибли два человека. Напомню, правительство Израиля заявило, что если Запад откажется от войны против Ирана, то они сделают это в одиночку. И, похоже, премьер Беннетт, Настроен действительно решительно, так как постоянные атаки, исходящие из Тегерана,
1: уж сильно надоели. Мы знаем, как действовать в одиночку. Иранцам необходимо понять, что невозможно спокойно сидеть в Тегеране и оттуда поджигать весь Ближний Восток. Все кончено.
0: И вот сегодня Иран ответил на призыв израильских чиновников. В Тегеране заявили, что они не причастны к атаке на израильский танкер и что это именно Израиль нарушает все возможные международные правила, призывая к войне. А потому Иран готов ответить на любые атаки.
1: Израильский режим открыто угрожает Ирану военными действиями. И такое злонамеренное поведение происходит при слепой поддержке Запада. Мы четко заявляем, любой глупый акт против Ирана будет встречен решительным ответом. Не стоит нас проверять. И похоже,
0: что Иран даже пошел на опережение и уже наносит удары по Израилю. Но, конечно, не сам лично, а с помощью подконтрольных ему группировок в Ливане. В последние недели наблюдается значительная эскалация на израильско-ливанской границе. С начала войны в секторе Газа еще в мае с территории Ливана пять раз запускались ракеты по Израилю. Но в Иерусалиме рассматривали эти атаки как эскалацию со стороны палестинцев. Последний обмен ракетными ударами произошел накануне. В среду по Израилю было запущено три ракеты с юга Ливана. На следующий день атаки с территории Ливана продолжились, поэтому Израиль был вынужден привести в действие систему «железный купол». Но на этом обстрелы не прекратились. Сегодня с южного Ливана в сторону Израиля Снова полетели ракеты, большинство из них были перехвачены, но все же шесть из них упали неподалеку израильского города Шмона. Израильская армия обороны Цахал тут же нанесла ответные ракетные удары по территории Ливана, к слову, впервые с 2006 года. Наблюдатели ООН уже подтвердили артиллерийскую атаку Цахала, жители северной части Израиля уже призвали искать убежище, а премьер Нафтали Беннет созвал экстренное совещание по вопросам обороны и безопасности. Что важно, Израиль до последнего воспринимал эти атаки как деятельность палестинских группировок, но неожиданно для всех ответственность за ракетные атаки взяла на себя военизированная и политическая группировка Хезболла, и теперь она заявляет, что ударили по Израилю в ответ на атаки Цахал. Издание Вашингтон
1: пост приводит цитату координатора Хезболлы. В 11.15 наши отряды исламского сопротивления выпустили десятки 122 миллиметровых ракет по укрепленным районам Израиля. Это наш ответ на вчерашние ракетные атаки Израиля по территории Ливана.
0: В своем заявлении Хазбала также намекает, что это было ответом за убийство Израилем двух боевиков организации в Сирии и в секторе Газе в последние месяцы. В ООН уже призвали обе стороны к примирению, чтобы организация могла рас- расследовать этот инцидент.
1: Командующий временными силами ООН в Ливане, генерал-майор Стефано Дель Кол немедленно связался со сторонами конфликта. Он призвал их прекратить огонь и проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Совершенно необходимо немедленно восстановить стабильность, чтобы силы ООН могли начать расследование.
0: И такой призыв абсолютно логичен, ведь ситуация действительно взрывоопасная. В ООН опасается, что нынешний обмен ракетными обстрелами может вылиться в новую войну. Ведь между Ливаном и Израилем уже происходило кровопролитие. Напомню, в 2006 году в месячной войне между Цахал и Хазбалой погибли 1200 мирных ливанцев и 160 израильских военных. С тех пор 15 лет удавалось как-то избежать повторения конфликта, а потому нынешнее обострение очень опасно. Здесь важно отметить, что мирное население Ливана не очень-то и радо активизации Хезболы. В сети появились кадры, как жители ливанской деревни выступают против боевиков, которые хотели с их территории запускать ракеты по северу Израиля. Но настоящих причин активизации Хезболы на самом деле может быть две. И реакция мирного населения вполне объяснима. Первое. Не стоит забывать, что Хезболла это группировка, которая активно поддерживает правительство Ирана. И не исключено, что открытые атаки – это только предупреждение Израилю все же не выступать против Тегерана. Второе. Хезболла в самом Ливане продолжает бороться с жутким кризисом. Национальная валюта обесценилась в 10 раз всего за год. В стране катастрофически не хватает бензина. А так как Ливан вырабатывает электричество с помощью генераторов, то свет у ливанцев нет по 20 часов в сутки. И все это происходит после страшного взрыва в Бейруте 4 августа прошлого года. Тогда все правительство ушло в отставку и страна оказалась в политическом тупике. Хезболла и другие политсилы страны за год так и не смогли вытащить Ливан из пропасти. К тому же по Странному стечению обстоятельств в среду, как раз в тот день, когда хезбола начала ракетные атаки по Израилю, в Бейруте прошли массовые акции протеста в день годовщины взрыва в порту. Люди выступали против нынешней политической элиты страны, в том числе и хезболы Боевики же, в свою очередь, ответили народу резиновыми пулями и слезоточивым газом. Поэтому можно предположить, что эскалации против Израиля Хезболла просто пытается скрыть внутренние проблемы. К тому же Иран в этом может сильно помочь. Ведь ослабление Израиля Тегерану только на руку. И переходим к следующей теме. Американцы приблизились еще на шаг к решению главной загадки последнего года. Откуда взялся коронавирус? По сообщению CNN, CNN, которая ссылается на собственные источники, спецслужбы США заполучили гигантские объемы данных об исследованиях, которые Китай проводил в Институте вирусологии Уханя, города, где были зафиксированы первые случаи инфицирования COVID-19. И вот этот гигантский каталог, полученный американцами, содержит генетические данные, взятые из образцов вирусов, которые изучали в этой лаборатории – По мнению некоторых официальных лиц США, именно эта лаборатория могла быть источником вспышки коронавируса. Напомню, в конце мая президент США Джо Байден дал своим спецслужбам 90 дней, по истечении которых они должны сообщить истинное происхождение COVID-19.
1: В рамках этого отчета я попросил указать области дальнейшего расследования, которые могут потребоваться, в том числе конкретные вопросы к Китаю. Я также просил, чтобы эти усилия включали работу наших национальных лабораторий и других агентств нашего правительства по расширению возможностей разведывательного сообщества.
0: И эти 90 дней, отведенные Байденом, истекают уже в этом месяце. Поэтому для спецслужб осталось дело, ну так сказать, за малым. Преобразовать гору полученных секретных данных в полезную информацию. А объем действительно огромный. В Уханской лаборатории изучали как минимум 22 тысячи образцов различных вирусов. Спецслужбам приходится использовать суперкомпьютеры в национальных лабораториях Министерства энергетики США. Однако на этом проблемы, связанные с процессом дешифровки, не заканчиваются. Дело в том, что полученная информация написана на одном из диалектов китайского языка, распространенном на севере Китая и с использованием узкоспециализированной лексики. И вот тут разведка сталкивается с тем, что можно назвать дефицитом кадров. Ведь помимо знаний китайского языка, участники расследования должны обладать достаточной квалификацией в области вирусологии и при этом иметь необходимый уровень доступа к секретной информации.
1: Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на безопасность. Но кто из тех, кто прошел проверку, говорит на китайском языке? Их очень мало. И нужны не просто какие-то ученые, а те, кто специализируется на биологии. И так вы видите, что задача не из легких.
0: Однако всех этих усилий может быть все равно недостаточно. Ученые, ознакомленные с расследованием, уверены, что полученной информации самой по себе не хватит, чтобы установить, возник ли вирус в лаборатории или же впервые появился естественным путем. Спецслужбам все равно придется собрать воедино и другие улики и подсказки, чтобы выяснить истинное происхождение
1: пандемии. Наиболее ценными техническими данными в этом контексте являются генетические последовательности, записи в базе данных и информация о происхождении образцов. Но также важно время и условия, в которых эти образцы были получены.
0: Сейчас США рассматривает две теории в качестве основных. Одна склоняется к естественному происхождению вируса, другая к искусственному. В администрации Байдена заявляют, что окончательную точку в этом вопросе поставят не разведчики, а все же ученые. Хотя в то же время Сенат призывает Байдена не игнорировать и явные усилия Китая по сокрытию серьезности и масштабов вспышки COVID-19.
1: Мы также считаем, что расследование должно касаться усилий Китая по предотвращению международного расследования происхождения коронавируса и других действий, предпринятых властями КНР для сокрытия природы вируса и его передачи.
0: И хотя республиканцы в Конгрессе США склоняются к тому, что вирус попросту ускользнул из лаборатории в Ухане, представители американской разведки утверждают, что пока рано делать какие-либо выводы. А само расследование в первую очередь призвано исследовать природу вируса, пути распространения и способности к мутации. Все это необходимо не для того, чтобы обвинить Китай, а чтобы научиться оперативно реагировать и предотвращать будущее пандемии. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Каким будет мир будущего благодаря или вопреки сегодняшним событиям, обсудим уже в следующий вторник. Проведите хорошо эти выходные.